0: 我们都是来看这个世界的，
1: 翠翠的小广播
0: 。收音旁的各位好朋友，晚上好，欢迎收听旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠。别说哈，这几句话我一说出来，我还真有一点在直播间的感觉。但是我们这一期节目并不是直播，我现在是在昆明我自己的家里边呃，我们做一期录播。前面的十八期节目里，我们一直是在讲山西。这些节目是十多年前我在福州一家广播电台做节目主持人时，在直播间做的直播，然后当时是被录了下来。又由于非常偶然的原因，一部分节目保留了下来。当然，他们是残缺不全的。说到有关山西的节目，我记得当时应该还有像悬空寺啊、衡山啊这些地方，平遥古城的节目应该也做了好几期，可是现在只播出了两期，很多节目都找不到了。当年最大的遗憾就是只到了晋北和晋中，没有能去晋南。这个遗憾大约在十年之后得到了弥补。四年前的国庆节，我终于踏上了前往山西南部的旅途，而且这一次旅行，我已经不再是以电台记者的身份出行了，而是一名普通的游客。今晚的节目时间里，我将和您分享我在山西南部的旅行经历。说到四年前的晋南之行，那当时已经不是我的工作了，而是为了实现心中的一个梦想，去看位于山西省芮城县的永乐宫。永乐宫壁画是中国美术史上足以与敦煌壁画相媲美的艺术瑰宝，也是很多文青向往的圣地。我的朝圣之旅以昆明为起点，第一天从昆明飞太原，第二天从太原坐动车到山西南部的运城市。第三天从运城坐大巴到芮城县，当然在经过的城市短暂休息和玩耍，花掉了一些时间。但就算把所有的交通方式衔接的紧锣密鼓，也至少需要跨越两个白天才能到达这个山西、陕西、河南三省交界处的偏僻小县城。如果不是因为永乐宫壁画，我想我一辈子也不会踏上这么一个小县城的土地。永乐宫是在元朝元定宗贵由二年，也就是公元一二四七年动工兴建，直到公元一三五八年竣工的一座道观的施工期长达一百一十年，这在当时一定是一个非常奇异的事情。而在当代，永乐宫的故事也堪称是非常奇异的事情。这座巨大的道观原本是在芮城县西南、挨着黄河边的北岸的永乐镇彩霞村。上世纪五十年代，国家计划修建三门峡水库，这个工程呢在当时是国字号的第一工程，而永乐宫就位于工程中预计中的淹水区。于是，在周恩来的指示下，对永乐宫实施整体搬迁。从1959到 1964， 整整是五年时间，也可以说拼尽当时的人力、物力、财力，用了当时最好的技术，硬是把永乐宫修建在元代的四座大殿外加清代山门，给往北移了二十多公里，搬迁到了现在我们看到的位置——芮城县城北郊的龙泉村附近。我们很难想象哈、啊，一座古建筑，尤其是它还是道观中的无价之宝，近一千平方米的元代壁画，到底是怎么给它搬迁的呢？据说当年的文物工作者和工匠们，先是拆掉了几座宫殿的屋顶，再以特殊的一种人力拉锯法，这到底怎么特殊，我也没有亲眼见到。反正就是把这个绘制壁画的墙壁竹块的给锯下来，总共锯了550多块，每一块都画上记号，再以同样的锯法，把牢固依附在墙上的壁画给分离出来，放入垫满厚棉胎的木箱中。墙壁壁画薄片和其他构件运到永乐宫新址，先重装宫殿，然后在墙的内壁上新铺上一层木板，再逐片的将壁画贴上，最后再由画师对壁画进行仔细的修复。但是你从外表看，其实你看不出来这些壁画是锯零碎了以后又拼在一块儿的。今天的永乐宫依然是殿宇巍峨。我们可以知道，它当年的规模肯定是非常宏大的。三门峡水库建成之后呢，黄河水位居然从未淹到永乐宫旧址的那个位置。能够打败时间的到底是什么呢？是文学作品，是艺术，我自己是这么认为的。想想三峡工程。那些淹没在水下的文物，那些被拆掉的，如今只能在博物馆里看到的秦砖汉瓦，不由得让人一声叹息。永乐宫原来叫纯阳观，是在宋代吕祖祠基础上重新修建的。关于永乐宫的早期历史。呃，建议各位读一本书，这本书我自己读过，我是去永乐宫之前开始看的，《多面向的神仙：永乐宫的吕洞宾信仰》，是一位美国学者写的，有田野调查风，无论是核心信息还是外围信息都是很足够的。从这部很好读的。这种通识文本里不仅能够获取历史背景、宗教发展线索和艺术鉴赏所必须的相关知识，作者的写作方式也是我非常欣赏的，就是不断的提问，并尝试借鉴已有的信息给出答案，实在给不了的就留下问题作为探讨空间。还有一本书呢，就是我读的不是太好，不是太能看懂，但是也推荐给大家。元代永乐宫纯阳殿建筑壁画线描，作者是台湾的一位建筑历史博士，他写了篇博士论文，从技术层面分析中国古代壁画中建筑、人物、山水之间的关系，比如比例啊、相背啊什么的，是一个纯技术分析帖。以数学思路解读元代人朱浩古七位弟子所画的吕祖成仙图。关于永乐宫壁画，国内外已经有很多本研究专注问世，多家美术出版社也都出版了画册。那既然书也写了，画册上也印了，为什么还要千山万水啊，跨两个白天啊，叭叭的几千公里奔过去，只看上那么一眼呢？永乐宫的三清殿内是没有照明的，只能透过窗户透出的那种光线，非常微弱的自然光线，费劲的分辨墙上的袖子、脸孔、头冠、手脚、耳垂、眉眼、云朵、宝剑、护板、璎珞、群仙、大神。然而，我却有一种被晃的睁不开眼睛的，简直想匍匐在地的感受。只有亲眼见过实物，对建筑的体量和壁画的体量以及它们之间的关系，才会有一个真切的认识。而且，就是这种痕迹，确实承载人的精神世界，元朝人的精神世界。画册，你说最多有多大？八开本那么大，一个画页你只能看一些细节。当然，它也展示全部，但是它太小了。而永乐宫三清殿里著名的朝元图，总面积四百多平方米，近三百个神仙，最大的人物有三米高，普通的也有一米九，满墙都是画画两三米高的人物，这是一个什么样的工作量？他当时是怎么画的？这个事儿肯定是要经过周密计划的，而且他要有一个草图，也就是说，他先要在纸本上有一个小稿，然后才能够往墙上画。那墙上的这些画到底是什么人画的呀？怎么会画得这么好呢？当时的文明程度从这些壁画上可以显现出来。永乐宫的壁画好到什么程度？在现场，你可以试着画一画，不到现场你很难感觉到。只看画册，你就会想：哎，这不就是杨柳青年画吗？不就是画点图吉利的人物图案吗？但是你拿出画本对着墙上画几笔，就能够知道猿人的壁画是有多好、有多妙。西王母脸上的线条，脸颊上微妙的肥，嘴角上微妙的抿，就那么一笔是画师的全部。画师的一笔，怕是黄河子孙历经几百年、上千年的积累，才能到达的文明的高度。亲眼验证永乐宫壁画的伟大，只是我永乐宫之行的部分收获。永乐宫号称全真教三大祖庭之一，全真教的另外两座祖庭是北京的白云观、西安的重阳宫。对，全真教重阳宫，各位一定想起来了，成吉思汗、王重阳、丘处机。永乐宫重阳殿里就供奉着全真教创教祖师王重阳和他的七个徒弟全真七子。这一路上我就在想，道教对成吉思汗的影响到底是有多大呀？丘处机去大漠见过成吉思汗之后，大汗发出所谓止杀令，这是不是根本就是个伪命题，或者就是个传说呢？道教在元朝是有几个意思啊？蒙古人不是信奉长生天、萨满教和藏传佛教的吗？为什么花那么多的时间修建道教的重阳宫、白云观和永乐宫？其中以有限信息拼接出来的人格分裂版成吉思汗最让我失控，就可见这个信息它是非常单薄的，而且是很刻板的。成吉思汗向丘处机询问长生不老之术。这有可能吗？他能不知道人类的生命是无法打败时间的吗？视人命为草芥，有屠城癖好，用刀砍碎过人骨，六十五岁还亲自上战场打西夏的成吉思汗，难道不知道人命跟草棍儿一样一折就断吗？难道还妄想自己的骨头是铜铸铁打，真会得道成仙吗？一个视武力为真理的人，他的价值观有可能是一百八十度大掉头的吗？元代或者说蒙古帝国，又真的以残暴统治一以贯之吗？那永乐宫留存的这么多宏伟大殿、精美的壁画，还有元代文人的山水佳作，以及蒙古帝国历史上关于道教和佛教的宗教大辩论。又将我们的认识引向何处呢？或许坐在家里也一样能找到答案，但是旅行的确能带给我们更多的思考。这就是为什么我们不仅要读万卷书，还要行万里路。毕竟，就是这个信息，我们总是从二手得到的也不行，还要亲眼看一看，亲耳听一听，亲自去验证一下。节目进行到这儿，我们稍微休息一下，来听一首歌，之后继续分享我在山西南部的旅行经历
1: 。为你，我用了半年的积蓄，漂洋过海的来看你。为了这次相聚，我连见面时的呼吸都曾反复练习。言语从来没能。将我的情意表达千万分之一。为了这个遗憾，我在夜里想了又想，不肯睡去。记忆它总是慢慢的累积在我心中，无法抹去。为了你的承诺，我在最绝望的时候都忍着不。次安慰，也曾向人叹息，不管将会面对什么样的结局，在漫天风沙里。练习，言语从来没能将我的情意表达千万分之一。为了这个遗憾，我在眼里笑了又笑，不肯睡去。记忆它总是。相拥叹息，不管将会面对什么样的结局，在漫天风沙里望着你远去，我竟悲伤的。
0: 您继续收听今晚的《神州让我行》，我是翠翠。在山西省芮城县被列入全国重点文物保护单位的，除了元代艺术精粹永乐宫，还有中国现今仅存的四座唐代木构建筑之一广仁王庙。这个小县城真是太了不得了，居然有唐代的木构建筑，有元代的道观，元代的壁画。中国仅存的四座唐代木构建筑都在山西：五台山的南禅寺大殿、佛光寺东大殿、天台庵和广仁王庙。广仁王庙修建于公元831年，并且它是四座唐代木构建筑中唯一的道教建筑。大概是因为山西气候干燥，再加上唐代很少有豆腐渣工程，以及阴差阳错躲过人为的毁损，才使得唐代木构建筑得以在三晋大地上零星的幸存。跨过长江，我们就再也看不见唐代木建了。长江以南目前得以保存的最古老的建筑，当属福州的华林寺大殿，建于北宋，公元九六四年出品。这座大殿能够在气候湿热并且白蚁猖獗的福州屹立不倒，也是天佑。广仁王庙坐落在离县城大约四公里、离永乐宫大约一公里的龙泉村，它其实就是一座小小的村庙，中国乡村社会最常见的龙王庙。和其他几座唐代木建相比。广仁王庙主殿的体量很小，比南禅寺、佛光寺都小很多，屋檐也没有建于晚唐的天台庵飞得那么高。但是有一种难得的沉稳和安静，一种遗世独立的高逼格孤傲感。这种孤傲感可能来自它的位置。广仁王庙是在村北头的高坡上，从高处俯瞰着龙泉村。从村路逶迤而上，远远望见的就是与主殿相对的戏台背后。戏台是清代所建，后背上有两扇精巧的菱形方窗，远看过去就好像动画片《大闹天宫》里孙悟空为调戏二郎神画作的大眼睛俏皮小庙一样。朋友们应该还记得，之前的节目里我们介绍过五台山的五爷庙，那也是一座龙王庙，也有一个戏台。民间流传一句话：“五爷爱热闹，不是唱戏就是放鞭炮。”依我看，不是龙王爷爱热闹，而是山西人自古至今普遍爱热闹，爱听唱戏和放鞭炮。自古人类生存不易，不是天时不给力，就是人祸频发。送钱送物给官府衙门，还真不如就送给龙王，起码还能讨得一个热闹。鞭炮声，龙王爷听见了，我们也听见了；热闹小戏，龙王爷看了，我们也看了。娱神的同时，也是自娱，就当是给自己做心理按摩了。广仁王庙又叫五龙庙，它的名称源自五眼泉水。据说从前泉眼就出在戏台前面，现在早已干涸。龙泉村这个村名也佐证了泉水曾经滋润小村庄。在干旱的山西，无论过去还是现在，凡是有泉水的宝地，都是值得赞美和致敬的。那龙王庙也是该修的，对自然的馈赠，岂可不心存感激？广仁王庙虽贵为全国重点文物保护单位，却是人迹罕至。去广仁王庙的那个下午，没有人的，当然也没有门票。只有我们在国宝级的唐代主殿和清代戏台之间溜达。夕阳西下时，有放射状云朵出现在殿宇的上空，土黄的砖墙也变得暖融融的。那个小主殿啊，萌的呀，让人直流鼻血。国庆长假期间，到处车马喧腾，人头攒动。如此清静，而且极具信息量、极富历史感，令人发思古之幽情的去处。去哪里寻找呀？这是我最好的旅行之一。所以，国庆期间去山西旅行的朋友，如果有时间到芮城，不妨走路到广仁王庙一游。从永乐宫走到广仁王庙，也就是几公里。离开芮城县，我的下一个目的地是山西省的永济市。去传说中《西厢记》故事的发生地普救寺,寺，据说那里是无数处于恋爱之中的少男少女心中的圣地。关于在永济的游历，本期节目就不多说了。这里想重点分享一下芮城到永济的交通。永济市是隶属于山西运城市的一个县级市，城区离永乐宫所在的芮城县仅七十公里，两地属于邻县。照理说，这个、交通应该非常方便。从昆明出发前，我使劲查阅了一下从瑞城到永济的交通方式，发现这两个地方既不通火车，居然也没有直达的班车。当时还以为这个网上信息是有误的，或者是已经过时的信息。到了当地一打听，还真是这样。从瑞城到永济，需要在黄河边在一个叫风陵渡的小镇转,转车。别看风陵渡在今天只是一个小镇，在古代却大大有名。它号称黄河第一渡口，是连接山西、陕西、河南三省的要冲
1: 。问世间情是何物，只教生死生死相许
0: 。金庸小说《神雕侠侣》第三十三回。《风铃夜话》：十六岁的郭襄第一次与姐姐郭芙、弟弟郭破虏出门旅行，替父母郭大侠、黄帮主去山西晋阳（也就是太原）给全真教掌门丘处机带话儿。返程时，在必经之地风铃渡遭遇倒春寒，寒流致使河面出现薄冰，船不能行，人不能走。姐弟三人，只好哥就在风铃渡一家客栈里和等待过渡的南北旅人围炉夜话。正是在此夜，听江湖人士传扬神雕侠行侠仗义的故事，使得少女郭襄对行事诡异的神秘男子心生向往，春心萌动。风铃渡口初相遇，一见杨过误终身。这是金庸笔下最动人的爱情故事之一。我在风铃渡的经历也非常的离奇，就是和当地人的那种很有趣的出行方式相关。这两个县城只相隔七十公里，但是呢，却要在另外一个镇子上转一下车，这个简直是超出我以往的旅行经验。在芮城县的客运站，到处都找不到售票厅，只好问客运站门口一个中年大叔。大叔告诉我呀，客运站没有售票厅，还问我要去哪儿。我以为他是开私车拉客的，担心上当受骗，一开始还不肯说。可是后来实在想不出办法，就告诉他我要去永济。这个中年大叔告诉我，没有去永济的直达车，想要去永济。就去路边一个变压器下面等车，先到风陵渡，再倒车去永济。虽然有客运站，但是班车不进站，直接在路边上上客人，先上车再买票。车到风陵渡也不进站，司机远远看见一辆从风陵渡开往永济的班车，于是追上去，大着嗓门将其拦下，就好像交警开车拦下违章车辆一样。当场，两辆车就停靠在路边我下车取行李，再上车，无缝对接。在山西南部的这个小县城和小村镇，售票厅坐在玻璃柜台里的售票员，标明车次和票价的电子显示屏，这些耗资成本都是不存在的。就靠你告诉我你要去哪儿，我告诉你怎么走，来推进试点发展。而且据我留意观察，自己并没有因为是个游客就被当地人另眼相看多收钱。按照这种方式一路走来，消耗的时间成本相比在城市反而降低了，既不用排队买票，也不用候车，遇见车就上，开车才买票。你告诉司机你要去哪儿，司机告诉你在哪儿下车，还帮你转车。后工业时代的秩序感在这里荡然无存。人们出门远行靠的是什么？是另外一种秩序，就是人和人之间的信任。我推测，这种信任建立在山西乃古文明发源地本土居民还是沿袭旧时代朴素的文化基因。文明如果能够达到人人有诚信，即便政府力量不介入，民间也自能把事情梳理的妥妥当当。至于瑞城和永济两个邻县之间为什么没有直达班车，必须在风铃渡转车？回到昆明后，我查了好多信息，我就是找不到答案。可能是因为这个人少，开车开班车不划算。我想大概还是就是因为某种习惯吧。风铃渡自古是交通要冲，至今它还是非常有存在感，是南来北往的旅人绕不开的奇妙所在。如果那天晚上黄河水未曾遭遇寒流，郭家三姐弟很可能一叶扁舟过河，直接往襄阳赶路去了。又或者从山西晋阳到湖北襄阳有第二条路可以走，不必过风陵渡，郭家二小姐就不会遇到令她一辈子都不能忘怀的神雕侠了。风陵渡，就是这样一个有故事的地方。风铃度，一见杨过，终身误。这样的故事，就算发生在今天，也自有它的道理。各位好朋友，今天的《神州任我新节目到这里就要结束了。我是翠翠，祝您一路平安。我们明天见。天南
1: 地北，双飞客，老翅几回。欢乐去。